0: Tiro, podcast, v katerem vam predstavljamo prispevke, ki jih objavljamo na blogu Agencije Red Orbit. Štilka17 nas vabi nazaj v svet Facebook lead adsev in če se tudi vam zdi, da lead adse pogosto omenjamo na našem podcastu, je to popolnoma logično, kajti rezultati, ki se jih da dosegati z njimi so, ne bom zdaj rekel, neverjetni, ampak res odlični. Sploh te številke, ki jih kažejo moji sodelavci, ki delajo lidece, so praktično takšne, da je popolnoma jasno, da z drugjo vrsto oglaševanja nikakor ne bi bili sposobni narediti tako dobrih rezultatov, ker osnovna logika, to, da se neposredno v glasu prikaže forma, omeji zmanjša število konverzijih korakov. In logično prineše več lidov in ne samo več lidov, z dobrim Facebook targetingom prinaša tudi boljše lide. Z strategijami lidecu oglaševanja se je tokrat ukvarjal Klemen, Klemen, ki mislim, da ga imamo danes tukaj prvič, mislim tukaj, ga tukaj doma je, ampak njegov prispevek imamo prvič. In Klemen pravi, da je pomembno vprašanje, ki si ga je zastaval v življenju, kaj maja skupnega Facebook lead ads in osvajanje punc. Zihar je najno kakršnih, kaj pametnih skupnih toč. Kajti pravi, da smo ljudje družbe nabitja in čeprav se tega mogoče ne zavedamo, na svet in druge ljudi gledamo skozi prizmo nenapisanih pravil, ki so v skladu z našimi prepričani, vrednotami in pogledi na svet. Mnogi temu rečejo cena udobja, v kateri je povprečen človek večino svojega časa. In če v stiku z so človekom ne spoštujemo cone udobja, lahko ta zelo hitro razvije negativna čustva ali celo odpor. Prašite se, kako bi se odzvala gospodična, ki bi jo naključno srečali v mestu in jo takoj povabili v poslo. Mhm, točno, tako bi se odzvala. Ravno zato je potrebno spoštovati ta nenapisana pravila in se dvorjenja lotiti po korakih. Večja verjetnost uspeha bi bila, če bi gospodični nekako pomagali, recimo pridržali vrata ali stal pobrali knjige in odprli vrata taksija in tako pridobili njeno pozornost. Po kratkem pogovoru bi vam gospodična zaupala telefonsko številko in dala dovoljenje za nadaljno komunikacijo. Na to pa preko SMS sporočil in klicev se dogovorite za zmenek, In po drugem ali tretjem zmenku bi se Nemara gospodična res lahko znašla v posteli. Torej, še enkrat obnovimo klemnova tri pravila hitrega in kvalitetnega dejanja. Številka ena, predržite jih vrata, številka 2, pošljite SMS, številka 3 je v posteli. Podobno kot v tej zgodbi je tudi spletnim oglaševanjem. Najprej morate uporabnikom nekaj dati oziroma si izmenjati, da pridobite dovoljenje za nadaljno komunikacijo. In v digitalnem svetu je najbolj tipično, da vam posameznik dovoli nadaljno komunikacijo, ko vam zaupa svoj e-poštni naslov. In sveti sed godin pravi, da se takoj, ko vam oseba odda svoj e-mail naslov, začne marketing z dovoljenjem. Če vam nekdo zaupa svoj e-poštni naslov, vam s tem odpre neposredno pot za nadaljno komunikacijo, skozi katero lahko večkrat pošljete razna sporočila in to skoraj brezplačno. S pomočjo Facebook oglaševanja je zbiranje podatkov in dovoljenj za nadaljno komunikacijo s potencijalnimi strankami lažje in bolj učinkovito. Facebook je pred kratkim ponudil možnost oglasov za pridobivanje kontaktov oziroma Facebook Lead Ads. O tem, kaj predstavljajo in kako funkcioniralo, se je razpisala že Anja, ki je svoj razpis oziroma zapis objavila tudi na Red Orbit blogu z naslovom Začnite uporabljati Facebook Lead Ads Oziroma lahko ste ga našli tudi v podcastu pred dvema podkastoma oddajamo. V klemnovem nadaljevanju pa bomo slišali, kakšne so strategije za zbiranje e-poštnih naslovov s pomočjo Facebook leadace. Seveda bomo kot vedno sledili CDJ-ju in v vsaki fazi CDJ-ja opredelili, kako lahko oglase uporabimo za zbiranje kontaktov na Facebooku. V prvi fazi, fazi o o blagovni znamki oziroma si fazi, želimo spostaviti prvi stik z našo potencijalno stranko. Na te točki potrošnik ne pozna vaše blagovne znamke ali produkta in zato je zelo pomembno, da vzbudite potrebo oziroma potrošnika spodbudite, da začne o tem razmišljati. Večina se v tej fazi odloči za nagradno igro. Nekaj ponudite brezplačno, določeno obdobje na naslove, in ob koncu izžrevate nagrajenca. Nagradne igre znajo biti zelo učinkovite, sploh če želite nabrati čim več poštnih naslov, saj cena zandje vsaj v Sloveniji zelo nizka za en e-poštni naslov, boste odšteli nekje med nič cela 12 evra in 37 centi, torej 12 centov, a pa vse tja do 37 centov. Res pa je, da nagradna igra ni vedno najboljša ideja, saj ti kontakti v večini niso najbolj relevantni. Na nagradne igre se pač prijavljajo ljudje, ki bi radi dobili nekaj brezplačno, ne glede na to, na to, kaj dejansko sploh je nagrada. Če se odločite za nagradno igro, se torej zavedajte, da nekateri sodelujejo zgolj zaradi nagrade in niso nasplošno zainteresirani za vaše izdelke ali storitve. Zato je bolj priporočljivo, da izhajate iz potrebov porabnikov. Če recimo prodajate športne pate za tek, v za e-poštni naslov ponudite kaški priročnik. Na takšen način boste dobili seznam ljudi, ki jih zanima tek. S tem se boste pozicionirali kot blagovna znamka, ki je namenjena teku, hkrati pa dobili tudi e-poštne naslove, ljudi, za katerih resnično veste, da se jim splača oglaševati tekaški čevje. Še bolj učinkovite metode so takšne, kjer potencijalnim strankam date na voljo nekaj, v čemer vidijo korist. Torej, najprej morate nekaj dati, da lahko od njih nekaj zahtevate. Tukaj so primeri e-knige, predavanja, webinarji, kvizi, je pa res, da imajo Te metode je slabo stran, in to je to, da, ko lovite bolj relevantne uporabnike, za njih tudi več plačate. Računajte, da boste za njih odšteli tam od 50 centov, pa vse do evra 80. Res pa je, da lahko v tej fazi občinstvo ciljate glede na njihove interese. Potem se predstavimo v fazo informiranja o blagovni znamki, oziroma ting faza. V tej fazi uporabnike nevesilivo nagovarjate k nakupu. Vaše ciljno občinstvo ni več povsem ravnodušno do produkta, ampak ga še vedno ne potrebuje. To so ponovadi tisti, ki so že imeli stik z vami, recimo, da so si pogledali kak video ali pa so si pogledali vašo spletno stran, videli Canvas, Kanvas je mimo grede posebna oblika Facebook-oglasov, in tem ljudem lahko s pomočjo remarketinga oglašujete s Facebook-lidenci. Podobno kot smo rekli prej, za kontakt morate uporabniku nekaj brezplačnega ponuditi, To brezplačno ne bo povezano s storitvijo ali produktom. Če stanemo pri primeru trgovine športnimi copati, lahko uporabniku za njegov en naslov ponudite priročnik o različnih športnih copatih. Kakšne so njihove karakteristike, primerjajte boljše in slabše, podrobnejše opise date noter in podrobnejše opise lastnosti različnih športnih copak. V tej fazi, ko uporabnik že primerja izdelke oziroma želi bolje razumeti, kakšen izdelek naj kupi in zato mora biti vsebina povezani s tem, da uporabniku pomagate pri nakupu in njegovem odločitvenem procesu. Tukaj je pomemben namig, zelo dobro, vam bodo pomagali priročniki in nasveti za nakup izdelka. Cena za takšne kontakte je načeloma nižja kot za relevantne ljudi, ki vas še ne poznajo. Saj nagovarjate zelo specifično skupino ljudi, ki je bila z vami že v stiku. Za te obramnike tudi dobro veste, kako jih nagovarjati, kaj saj predidevamo, da že dobro poznate svoje persone, veste, kakšne so njihove potrebe in veste, kakšne so njihove težave. Tako se cena za kontakt giblje okoli 50 centov. V Na kupni fazi, v fazi du, nagovarjamo tiste uporabnike, ki so se v nakupnem procesu ustavili tik pred zaključkom transakcije. Ponavadi je to takrat, ko je uporabnik dal produkt v košarico, ampak ga ni kupil. In razlogov za to je lahko več. Pomembno je, da zaznate te razloge. In da s pomočjo popustov in daril uporabnika s ponovnim trženjem, torej remarketingom, prepričate, da izdelek izdelek vseeno kupi. Tiste, ki so izdelek pustili v košarici in ga niso kupili, lahko lovite s Facebook Lideci, kjer jim v zameno za njihov e-naslov ali še kakšno drugo informacijo ponudite kodo za popust, podaljšano garancijo ali pa brezplačno poštnino. Ponovadi lahko za takšne kontakte pričakujemo najviše konverzijske stopnje, saj so že tik pred nakupom in jih s pomočjo teh oglasov samo še spub. Podbudite k akciji. Da ne bomo čisto teoretični, še nekaj primerov dobre prakse, torej 1, 2, 3 primera dobre prakse. Prvi, daljši ali krajši, kaj je boljše? Sami, ki ste karkoli izpolnjevali kakšno anketo ali pa ste celo sami pripravili anketo, ste zagotovo ugotovili, da več vprašanj, ko postavite, manj vprašalnik oborešenih in obratno, manj, ko bo vprašanj postavljenih, več vprašalnik oborešenih. Enako velja tudi za prijavnice in druge obrazce. Več vprašanj, vzame več časa, po drugi strani pa precej ne radi razdajamo svoje osebne podatke. Facebook li so drugačni. Uporabnike lahko prosite za več podatkov, pa to ne bo zahtevalo več njihovega časa. Saj Facebook sam predispolni obrazec z podatki, ki mu jih uporabnik že zaupal. Tako lahko uporabnike prosite za imen in primek, e-pošto, datum rojstva in kraj, In vse te podatke bo Facebook samodejno izpolnil. Vsekakor pa še vedno poskrbite, da od uporabnikov ne zahtevate preveč, saj A. Nikče ne, razdaj, ne rat, razdaja svoje osebne podatke in B. Seveda se moramo držati tudi zakonodaje in pač zbirati samo tiste podatke, ki jih nujno potrebujemo. Na številka 2 uporabite lead EC za kaj drugega kot za ena slova. V glasi za zbiranje kontaktov na Facebooku uporabnika pripeljajo do obrazca, ki jih je primarno namenjen zbiranju ena slova. To je res. Ni pa nujno, da zbiramo samo ena slova, tega ne želite, lahko odključite okence, da bi radi imeli uporabniku enaslov in namesto tega Postavite svoje vprašanje. Recimo, mi smo v enem projektu, ki smo ga delali, želeli izvedeti, zakaj so ljudi ne odločijo za nakup in izdelek pustijo v košarici in smo se odločili, da naredimo prepost, preprost oglas, v katerih jih prosimo za ime in odgovor na vprašanje. Opazili smo, da ste produkt X dali v košarico. Nam lahko zaupate, zakaj se niste odločili za nakup. Strategija številka 3 povabite jih na spetno stran. Ko uporabniki spolni obrazec in odda svoj imel na slav, ga lahko napotite na določeno spetno stran in zelo pogosto je, da so uporabniki svojo pot iz obrazca nadaljevali na spetno stran in nekaj kupili. Zdaj je pametno, da če smo zbirali njihov in da jih pošlemo na spetno stran in da jim damo tam priložnost, da še nekaj kupijo. To je bil naš klemen. To so bili Facebook lead adci z CDJ teorijo in idejami, kako stvari dobro in kvalitetno naredimo. Vse kako jih uporabljate, se sem že na začetku razlagal, kako super jih uporabljamo mi in naše stranke. Še bolj super pa je, če greste v iTunes -e in kliknete pet zvezdic, ali pa 4, mogoče 3, ne glih 2, ena, če je res ta sila, da morate klikniti ena, pa pač kliknite eno zvezdico. Veseli bomo tudi komentarjev, veseli bomo, da kliknite subscribe. In nas enostavno, redno poslušate. To je bil 17. tiro, to je bil vsak teden nov blog post, vsak teden nov podcast in to sem bil Peter.